in a united Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let freedom reign. God bless Africa. I thank you. Borden om Afrika, avsnitt 79-79, spelas än en gång in från Helsingfors, Finland, med Hanna Nordens, Vanna Liselott Lindström. Uh, Europas Gabon. Ja, ah, just det. Det har vi ju också. Det har vi myntat. Finland är Europas Gabon. Nej, det var egentligen Gabon som var, var inte Gabon som var Afrikas Finland. Finland. Men sådana tänkte jag att det mm. works both ways. Just det. Close enough. Jag glömde att vi sprider sådana här virala mm. rykten. Jag kommer inte ihåg varför det var så, men... Nej, inte heller. Wow, vilken vår sak. Ja, här sitter vi fast fortfarande och drömmer om att få resa. Mm, Kenia, Kenia förlängde igår sina alla curfews och international travel bans och allting med 30 dagar. Men som tur så um, kan man följa med världens gång via internet. <laughs> Men på tal om Kenya. Okej, okay, förlåt, jag får hjälpa mig så är det Nej, för det var någon vecka sedan, eller kanske inte ens någon vecka sedan, men, men då i början av den här pandemin så var det en nioårig keniansk pojke som jag såg en nyhet om att han hade byggt en handtvättningsmaskin som var så där att man inte behöver uh, röra med händerna för att få utan man liksom trycker med foten. Nej, det var så här pedal. Ja, pedalgrej för att tvätta händerna på landsbygden i Kenia. Och nu har denna nioåriga pojke fått ett pris av presidenten i Kenia för sin uppfinning. Och nu har han byggt mm. två sådana här maskiner. Och vad heter det? Och han säger att han skulle vilja bygga flera. Men det var på något sätt gulligt. Det var så att hans, hans pappa är någon slags, var alltså någon slags som reparerar gamla söndriga elektronikmaskiner. Och så sa den här pappa att den här pojken alltid var jätteintresserad och ville och sådär och lära sig om sånt. Och sen en gång när han hade kommit hem från jobbet så han hade köpt tre plankor just för att bygga något fön- en fönsterkarm. Mm. Men sen när han kom hem från jobbet så hade hans son byggt en handtvättningsmaskin med de här plankorna istället. Och sen så sa, sa pappan att han var jättestolt och tyckte att det var jättefint att han hade gjort det här. Och nu så sa de också att den här pojken ska få ett, eventually då ska få ett stipendium för att han ska kunna bli, studera och bli ingenjör. Mm. Och han uppfinner Jocke låter han som... Mm. Ja, den var, jag såg en bild på den här maskinen, det var helt, känner jag, alltså, i all sin enkelhet <laughs> ja, på något som just bästa uppfinningarna är. Så var det ju helt, det borde man ju, så man borde införa sådana här också. En annan sak, det här är ju inte kanske på samma nivå, men jag pratade med en kompis i Sydafrika och de har nu um, deras liksom, buss, statsbussar i Johannesburg uh, måste köra hela tiden under pandemin trots att det har varit mycket förbud i Sydafrika för att folk måste ändå jobba. Uh, och de har nu, bussarna har fått ett sådant system att, att innan man stiger på så skannar den om du har feber. Mm. Och sen sprutar, sprayar den dig med desinfieringsmedel. Okej. Okay. Alltså som... Så om du har feber så sprayar den? Eller det Nej, det sprayar den ändå. Okay. <laughs> det låter så otroligt sådär. Futuri- eller liksom, jag kan, det kommer aldrig att hända i de här finska skrotbussarna. <laughs> Nej, men skulle det månne liksom... Eller hur bra funkar det? Nej, no, i alla fall det där med den skannar om du har feber det är, bra, är ju ja. jättesmart. Och jag förstår inte... Jag, jag föreställer mig att det kommer ut en sån här robotarm och sen, och sen jag skannar den och det kanske kommer att gå gröna ljus och sånt, men det är säkert ett vettigare <laughs> som Men det, jag, alltså, jag kommer ihåg för att jag får till, då när det var SARS-epidemin så får jag till Kina och, och vad heter det då så hade jag, jag hade inte SARS, hade men jag hade... Hade Kina när det var SARS-epidemin? <laughs> så hade jag, jag var liksom sjuk på vägen på planet, att jag hade över 38 graders feber. Och sen när vi kom fram till Beijing så var det alltså en, fanns en sån här, just sån här futuristisk port som man skulle gå igenom som mätte feber. Men den tycks inte funka så bra för jag fastnade åtminstone inte i den porten, men jag var livrädd. 
Hoppas det funkar bättre i Hannesburg. Mm. Vi pratade för, det var säkert helt i början av vår poddkarriär mm. om det här med Namibia och Tysklands folkmord på Herero-folket där. Nu säger Namibia att Tyskland har lovat be om ursäkt. Tyskland har inte ännu uttalat sig om det här. De har förhandlat om det här i fem år och den här ursäkten ska vara någon slags, på något sätt kopplad till någon slags hjälp, alltså liksom biståndspaket äh, för, från Tysklands sida. Så jag sådär, hur, hur liksom sincere, vad heter det? <laughs> en, yeah. en sån ursäkt i så fall. Men kanske nu ändå bra om, om, om vad heter det? Om nu Tyskland ändå skulle ge en officiell ursäkt. Och hellre tycker jag att ursäkt med pengar än bara en ursäkt. Mm. De, jag menar, de är nu skyldiga. De var liksom, det går inte riktigt att mäta alltså, vad ett folkmord är värt. Liksom. Men ja, alltså folkmord av, av Herero-stammen i Namibia är ju också någonting som inte... När människor tänker på folkmord i världen så är det inte det här som man... Det är inte många kanske som vet att det ens har hänt. Nej. Så jag tror att det skulle betyda ganska mycket just för uh, medvetenhet att Tyskland skulle be om ursäkt. Mm, exakt. Vill du ännu snabbt dra en liten recap om vad det handlar om? Uh, Tyskland koloniserade då alltså Namibia och uh, uh, Herero-stammen var, de gjorde ganska mycket motstånd. Och då, alltså, <laughs> då dödade Tyskland <laughs> i princip så fick de, tog de koll på liksom en, ett otroligt stor procent av alla de här människorna, så att de, de som finns kvar är liksom mycket färre. Um, det är väl i princip det. Man, det, det finns ju liksom kvarlevor kvar av de här, från det här folkmordet. Det finns kallar och sånt som har liksom visats på museer, som också har varit kontroversiellt. Att, att det här är inte något liksom memorabilia, det här att det är människor och sådär, att det är någons, det är någons familjemedlemmar. Um, ja, det här var liksom i, i början av 1900-talet. Och sen det som på något sätt är så konstigt är att Tyskland av alla länder som då har varit med om fruktansvärda grymheter i sin närhistoria inte ens då inser vikten av att be om ursäkt för det här. Och exakt, de har liksom rentan vägrat be om ursäkt och vägrat liksom uh, sådär på något sätt medie ens det liksom och, och ge pengar eller någonting. Så att uh, det har ju Tyskland och Namibias relation är inte den bästa. Men jag undrar hur de har fått, hur, liksom, varför säger Namibia att Tyskland har lov och vem har sagt att de ska göra det? Ja, nu måste man ju, eller nu, nu säkert någon grund finns det, eller är det ja. något sånt här liksom, sätt att vi säger att ni har lov? Ja, det är det är ja, nu måste vi. Mm. <laughs> Exakt, ja de skammar det internationellt. Mm. Ja, jag hoppas att ursäkten kommer snart. Det som har ju varit efter corona de största rubrikerna och effekterna i hela världen nu den senaste veckan har varit protesterna och demonstrationerna mot polisbrutalitet i USA. De, de har mobiliserat människorna alltså, i hela världen. Det var en stor demonstration här i Helsingfors i veckan. Um, och uh, det är intressant för att polisbrutalitet i USA har, får också mycket människor i Afrika att reagera. Men, men man reagerar liksom ganska specifikt på att det är nu den här amerikanska polisbrutaliteten mot svarta. Och, och det där, det är ju inte, det är inte ett icke-problem inom kontinenten heller. Mm. Specifikt då, uh, i, eller speciellt kanske i Sydafrika, som ju har likheter med USA i och med um, rasfördelningen, det kan man kanske inte säga, men liksom uh, hur, hur maktfördelningen mellan svarta och vita har varit. 
trots att, att de vita är minoritet i Sydafrika så är de ju i majoritet i mycket maktpositioner fortfarande. Och någonting som, som jag tycker inte liksom riktigt har nämnts under pandemin så har um, Sydafrika har liksom har uh, arresterat mer människor än något annat land. Uh, mer än 230 000 människor har tagits fast för att de har uh, till exempel gått ut när det har varit karantän och sånt hänt. Um, men också så har polisen alltså döda människor i Sydafrika. Och det är ju inte ett sammanträffande att alla de som har dödats har varit svarta och de flesta har varit män. Och det här är ett, ett stort problem, det har använts övervåld i nästan alla fall. Uh, Någonting som president Cyril Ramaphosa kallar för överentusiasm. Ja. Kanske inte så jätte träffande. Nej, exakt. Att, att, att han liksom inte medieproblem är ju ett problem i sig. The Daily Maverick som är en sydafrikansk tidning har gjort en, en kartläggning över, över de här människorna som har dödats. Det är 11 uh, har dödats nu under pandemin av polisvåld. Av vilka ett är ett 20-årigt barn som mm. blev skjutet för att det var en protest och polisen började skjuta. Och det är mm, ju alltså, någonting om, alltså det betyder ju någonting i Sydafrika, barn som blir skjutet i protest. Jep. Vad heter det? Men 230 000 gripna, det är ju helt sjukt. Ja, vart sätter man de här människorna? Alltså det, 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 liksom, de har, det vill verka som att de har bra koll på den här pandemin och att de tar till, tar till liksom effektiva åtgärder. Men... Men liksom det, det handlar ju, eller för Sydafrika har ju haft en av de mest, mest strikta så här lockdownserna i, i hela Afrika. Att man fick gå ut bara för att gå handla till affären eller för att gå till apoteket och alkoholförsäljning förbjöds, cigarettförsäljning förbjöds. Så de har liksom gripit folk som har rört sig ute utan att kunna visa upp ett kvitto på att de har varit och handla. Folk som har rökt cigaretter utan att kunna visa upp ett kvitto på att de har köpt cigaretterna före den här mm. lockdownen. Om man bara säger hur många hade spara sina cigarettinköpskvitto Från februari. Exakt. Och det här betyder också att de här människorna får ett, ett brottsregister. Mm. Och det är liksom jättehemskt. Det är så jätteorättvist. Och sen på något sätt så också i Kenya, Kenya eller just i den här, den här artikeln så står det också att de enda länderna där det har dödats flera människor i polisbrutalitet är Kenya och Nigeria. Och i Kenya var det ju så att det först så hade det dött betydligt fler människor just i polisbrutaliteten under, för när de liksom kontrollerar utegångsförbudet på natten än vad det då mm. i själva viruset. Men nu hade det som tur ändå gått om man kan säga så, <laughs> men du förstår vad jag menar, liksom gått förbi ändå de som har dött i, i, um, i själva virusen. Men, men just den här Black Lives Matters, di, Matter-diskussionen har, har liksom i, i Kenya lyft upp hur, hur det är ett så otroligt ojämlikt klassamhälle ändå. Att samma människor som nu har, har på till exempel Twitter lyft upp sådär George Floyd och vi ska minnas honom och Black Lives Matter så har också postat bilder på en man som dödades av polisen i Matareslummen, en, en, alltså en hemlös man och kallade dem för, för liksom typ, vet du, avskum. Mm. Och så har man sådär att okej, okay, så vilka svarta liv är det nu som matters mm. att de här liksom, som bor i slummen i Nairobi eller hemlösa kenianerna så de är sedan inte värda någonting. Det blir ju en jätteintressant diskussion när man tar den till Afrika. Mm. Liksom, att, att polisbrutalitet är polisbrutalitet överallt och i USA så handlar den liksom rasism huvudingrediensen på något sätt men att just att i andra länder så kan det handla just om klass och, och andra saker och, men i och för sig finns det ju internaliserad rasism bland svarta och det finns ju liksom något som kallas på engelska för colorism också som i princip rasism bland 
svarta mot äh, olika liksom, hur to- alltså att man ska vara bättre om man är ljusare. Mm, jag läste en intressant tråd just på Twitter, det var en eritreansk kvinna som skrev att hon var, hennes mamma var liksom hälften italienare, hälften eritrean, så var ganska ljus. Och alla hennes syskon var hemskt ljusa, men hon hade då blivit lite mörkare, för man kan ju bli mm. hemskt olika beroende på vilka genar man råkar få. Och att, att hon hade liksom av sin egen familj och på gatan och allting i Eritrea alltid kallas för slav för att hon var mörkare mm. än sina syskon. Och liksom folk hade frågat hennes mamma ungefär att var har du hittat den där, att har du hittat henne i, i, i sopkorgen eller något liksom sånt mm. här. Och, och samma berätta också Iman som var, som var vad heter det, här i vår podd också då i början, gäst från Egypten. Och hon är också lite mörkare och hon sa att liksom, hon möter i Egypten fast hon är egyptier möter hon jättemycket rasism för att hon är lite mörkare mm. än kanske den där, den där normala, norm, eller inte normala men liksom mörkare än kanske medeltal då i Egypten mm. och, och att man får då höra om sånt. Så det, det här är också något som jag har mest kanske följt med den här diskussionen just på Twitter. Och där har också många i Afrika just lyft upp det här att okej, okay, nu pratar vi om rasism i västvärlden men att varför pratar vi aldrig om rasismen i arabvärlden som är liksom mm. jättegrym. Och en annan sak är att rasismen som kineser gör, eller liksom utövar mot afrikaner i Kina, i Kina och, och också i Afrika, men att också liksom i Kina så det fanns också just på Daily Maverick en, en, Maverick, man, en intressant artikel om liksom en kort historia om, om antiafrikansk rasism i Kina. Och, och det var ganska brutalt att läsa att hur, för det hela diskussionen har ju blåsat upp nu igen under coronan när afrikanska studenter i Guangzhou i Kina blev alltså blev, evicted, vad heter det, bräkta ur sina mm. lägenheter för att de var afrikaner. Och, och det här handlar, hör ihop med att, att man i Kina länge har sett afrikaner som på något sätt bärande av sjukdomar och smutsiga och, och sånt mm. här. Och det det har, är rasism. Ja, alltså pure racism. Men att det finns liksom från flera årtionden tillbaka så finns det exempel på sådana här konfrontationer mellan afrikanska studenter och kinesiska studenter på kinesiska universitet. Till exempel en sån här klassiker att om, om någon afrikansk man har dejtat en kinesisk kvinna så hade blivit jättestort ravalder mm. och på ett universitet var det i Shanghai så, så måste alla afrikanska äh, studerande måste registrera alla sina äh, besökare som kom in på, på, till deras studentboende och typ så här att om det var afrikanska män som gör din kinesiska kvinna och så släppte de inte in dem. Jep, rasism är ett problem i hela världen. <laughs> Surprise! Men um, polisbrutalitet är ju liksom det som har varit nu på något sätt det mest aktuella och det som har också väckt jättemycket känslor och fått människor att reagera på ett helt oerhört sätt, tycker jag. Att jag tror att det var någonting nu med George Floyd och i och med att det kom efter Ahmed Aubrey och den här fågelskådaren i Central Park mm. att det var liksom så mycket att det fick verkligen vägaren att rinna över. Och nu så med rätta så ifrågasätts på något sätt alla sådana här poliskonfrontationer med, med svarta personer att uh, trots att det kanske inte har varit, liksom polisen kanske inte alltid har gjort fel så börjar, har man börjat utgå från att polisen antagligen har gjort fel och det här mm. jag tycker, det personligen tycker att det här är jättebra, det är hälsosamt för att det finns ett, det finns ett fruktansvärt virus i poliskåren som, som inte handlar om, som man säger i USA, a few bad apples. Mm. Men um, en sak som har blivit en grej i Gambia av alla ställen uh, i koppling med polisbrutalitet i USA har varit att en, en diplomat sa, en äh, gambisk diplomat i USA 
har blivit skjuten av polisen i USA. Och polisen säger att han hade ett vapen, man stoppade honom för att han hade väl kört. Nej, de försökte, alltså de försökte stoppa honom, han vägrade stanna ja. och sen blev det en car chase. Och sen när de fick honom stannad så hade, sa de att han hade dragit vapen och mot polisen. Honom. Mm. Um, och den här hans, hans far, um, den gambiska uh, diplomaten, säger nu att de, de tänker undersöka det här uh, själva. Vad det så han då och, och liksom kräver en större utredning än det som har gjorts av polisen. Och med, med rätta för att vi vet att polisen inte alltid kommer med sanningen i sådana här, här situationer. Och, och just att han har sagt den här diplomaten att att de gjorde inte tillräckligt för att liksom lugna ner situationen. Och det kan jag helt tänka mig, för det är ju ett problem just med polisen i, i framförallt i USA, att istället för att <laughs> prata, eller liksom att, att första, första steget är på något alltid våld, mm. att man börjar liksom i den, på, på den högsta skalan istället för att börja lite lugnt. Det, det är liksom... Men vad tror du, eller som du säger, att nu känns det som att det är någonting historiskt på gång? Men du som har bott i USA och så här, så var, varför tror du att det just nu är det det här som Will Smith sa att racism is not getting worse, it's just getting filmed? Är det Will Smith som har sagt <laughs> det där? Tror jag. Det, det sprids citat på att någon har sagt det där, jag tror inte att det är, det är han fake som news. har sagt det. No, men någon men det, har men det, det men ja. fakta nog, det är det ju. Mm, men att det är det som är liksom grejen nu eller? Ja, jag tror att... Eller har det att göra med Trump på något sätt? Jag tror att det är jättemycket saker som får det att... För just att, det liksom har, att man i Finland protesterar mot rasism i USA i princip, fast man ju förstås protesterar mot det också här. Men att det är USA som har liksom lett i det här i hela världen. Jag tror att det är ganska mycket saker att det är dels liksom just att det var de här flera olika fallen det var ju också hon den här Brianna Taylor som blev skjuten i sin egen säng när hon mm. låg sov av polisen som bara stormade in. Um, att det var mycket fall på, på liksom kort, tid. kort tid och, och att de var så extrema just Ahmad Aubrey och, och, och George Floyd um, att det var så liksom uppenbart fruktansvärt det var så extremt hemska fall och att många av de här blev filmade och, och jag tror att det var mycket upprördhet mot att det här man ju vet från tidigare men att, att polisen och, och rättsväsendet började göra någonting först när människor blev upprörda trots att de visste att det hade varit fel än tidigare och jag tror att det, är den här, det har liksom fått en, en stor effekt. Sen spelar det säkert in just att det är valår i USA och Trump har bara några månader kvar uh, innan det då antagligen ska bli ett presidentval. Jag tror att det spelar in att vi lever i coronapandemi. Mm. Uh, att på något sätt människor är frustrerade kanske det är färdigt. Och, men det är någonting nog bara också som att jag tror att människor är mer medvetna och, och också de som protesterar i USA och framförallt alla svarta aktivister har varit jättebra på att sprida sitt budskap och Black Lives Matter har liksom det har helt enkelt liksom äh, fått igång det här på ett jättebra sätt och, och mera än jag tror att folk har också börjat så småningom förstå att det här är inte bara en så här sociala medier liksom trend utan att, att människor är arga och det kräver att liksom vi vita människor ska liksom fatta och göra en ändring utan att att det är de svarta som måste göra allt jobb eller utbilda de vita. Att jag tror att, att en del naiva vita människor som vi också kanske tillhör den gruppen har liksom på något sätt vaknat upp uh, från sin naivitet. Och förhoppningsvis så blir ju det här då, får det här effekter och inte bara liksom uh, sociala medier, hashtags en stund och sen går det över. 
för att man måste komma ihåg att till exempel under, um, när Martin Luther King blev skjuten på 60-talet i USA blev det otroliga protester och de protesterna ledde till lagförändringar. Mm. Att man måste liksom komma ihåg att, att protester och, och ibland våldsamma protester görs för att det måste leda till förändring och den situationen som finns är värre än, än metoderna som man tar för att komma till en bättre värld, om mm. du förstår vad jag menar. Jag funderar på att hur, um, om vi tänker hur framades, nu, nu blir det här en liten spin-off här, men att hur, hur liksom berättades det om till exempel protesterna under arabvåren i, i Mellanöstern? Hur berättades det i amerikanska medier jämfört med hur man framar de här protesterna? För nu har det ju varit också mycket att de är att liksom ja, fokus intressant. på våld och fokus på liksom, och sen så är det en lite semipatetisk tweet från en, någon poliskår som hade satt upp någon så här, det här är vad de kastar på oss. Så här, halvet ett äpple, en konservburk, en liten sten. Så var någon så där, no, um, kanske inte riktigt att jämföra med så här stora gummikulor som vi skjuter på. Ja, och det fastar att ni mördar folk på öppen gata. Nej, men det är sant att Arabvåren, liksom Egypten, porträtterades ju som en sån frihetskamp. Ja, och det här är ju ingenting annat än en frihetskamp. Det som händer i, i hela världen, då liksom rasifierade människor säger att de har fått nog. Mm. Nej, men det ska vara intressant. en intressant medieanalys att göra. Absolut. Tips till någon hugad? Ja, uh, tips till alla vita människor som lyssnar är att um, utbilda sig, läsa på, um, inte kräva att svarta människor utbildar er utan göra det jobbet själv. Google finns, det finns en massa böcker, det finns en massa källor på internet um, och uh, ge ert stöd och säg emot också annat än på internet och, och liksom rösta, <laughs> rösta med dig i minne. Um, men veckans person, Chimamanda Ngozi Adichie, uh, tänkte jag att vi tar upp den här veckan för att på tal om att utbilda sig själv så tycker jag att en av hennes um, uh, mest populära böcker, Americana, är en väldigt bra inkörsport om man inte är så insatt i varför um, rasdiskrimineringen är en grej fortfarande idag och framförallt i USA. Den uh, från ett nigeriansk perspektiv beskriver uh, livet för en svart person i, i USA. Amerikana, den är jätte, jätte, jättebra. Men Chimamanda Ngozi Adichie har vi ju talat om en annan gång i podden. <laughs> Jag var så att har vi inte haft henne redan? Nej, inte som en kast person. <laughs> Nej, inte officiellt. Vi har säkert tipsat om hennes böcker. Ja, vi har tipsat om amerikaner typ flera mm. gånger. Men jag tyckte att hon förtjänar en, en egen plats här. Hon är ju, har också varit väldigt uh, sagt mycket nu under de här protesterna och överhuvudtaget väldigt politisk och tar ställning när det uh, pågår saker i världen. Hon nu som senast så hon sagt att hon står med John Boyega, den här um, Star Wars-skådespelaren som också har varit uh, en frontfigur i, i framförallt den brittiska Black Lives Matter-rörelsen. Uh, Chimamanda Ngozi Adichie är alltså då en nigeriansk författare. Hon hör till etniciteten Igbo och uh, föddes i Enugu i, i Nigeria um, på 70-talet, 77. Um, hennes föräldrar var universitetslärare och de flyttade till en universitetsstad i sydöstra Nigeria som heter Nzuka. Och om man har läst hennes böcker så den staden <laughs> spelar ofta roll i, i, i många av hennes böcker där. De är alltid insuckade och går i skola där och, och så vidare. Um, hon är ju kanske mest känd för sitt 
sin episka bok En halv gul sol som kom ut 2006 och filmatiserades senare. Den, hon skrev den som ganska ung, alltså 2006 var hon då 30 någonting. Tack så mycket. Uh, skriva episka böcker alltså ni. Ja, skyllde på. <laughs> Men den är liksom den är på en nivå som som jag i alla fall aldrig ska kunna liksom klara av att producera jag är inte heller författare, men liksom hon den är den är jättebra. Um, hennes uh, första sådär kända bok heter Lilla Hibiscus. Uh, det senaste hon kom ut med var den här feminist uh, vad ska man kalla det? Feministsamlingen för två, tre år sedan. Pamfletten, ja. Hon skrev en, en novellsamling, The Thing Around Your Neck. Några för det. Alla väntar ju på hennes nästa stora bok nu. Uh, jag gör i alla fall det. Um, ska den komma ut? Eller det man någon? vet inte. Sen blev hon ju också en så kallad household name för många, uh, framförallt feminister, när Beyoncé samplade henne i, i, sin, uh, i sin låt på, det var inte på Lemonade utan det var på albumet innan, vad det nu sen det hette, um, där Chimamanda Ngozi-Adichis TED-talk, några meningar mm. om det, um, samplas och den är, den är jättestarkt. Har du läst den där Vi borde alla vara feminister? Eller? Jag har inte läst den. Jag har inte läst den. Den delades ju ut till elever i skolor. Ja. Jag tror att alla svenska högstadieelever fick den bland annat och det var en så här just att ja, hon, hon ville att den skulle ges till unga. Um, japp, Chimamanda Kosidichi, läs hennes böcker, det säger vi alltid. <laughs> Men det är så, så enkelt sätt också tycker jag för, för människor som oss att liksom utbilda sig för att de är så spännande och välskrivna och man kan inte lägga dem ifrån sig men samtidigt så lär man sig saker. Uh, fantastiskt. Chimamanda uh, Ngozi Adichie är också en vän av mode och uttalar sig ofta om, om mode och klär sig jättefint och, och liksom tycker om att prata om fashion. Så uh, gillar man sånt så kan man också ta och kolla upp lite hennes hennes intervjuer där hon pratar om sånt och, och liksom kanske googla lite hennes klänningar. Hon, um, hon störrar ofta lokala nigerianska designers och de är alltid helt fantastiska. Chimamanda. Tänkte Från Chimamanda till Etiopien. Ja, nej, jag tänkte bara vi, vi pratade förra veckan ganska mycket om Abiy Ahmeds vonda med kommande val och liksom kritik och så här, men jag tänkte bara så här som balanslyfta upp en lite positiv nyhet ändå från Etiopien, nämligen deras telekommunikationsmonopol äh, ska nu brytas. Det bor över hundra miljoner människor i Etiopien, så det är en ganska enorm marknad för telekombolag och hittills har det varit bara en som har haft rätt att verka där i Telekom, äh, som har haft helt monopol. Jag kommer ihåg det var när jag skulle fara, eller öppna när jag var där senast så ska jag öppna då ett eller för att köpa ett simkort och det tog 24 timmar att få det aktiverat och det var liksom suck och stön. Och, Hur tog det så no, för att de... Inte vet jag, men, ja, men det var liksom krångligt. Och, det var. Uh-huh. och då tänkte jag också på det här att, att ett, det är ju ett jättestort problem för att Abiy Ahmed har ju stängt av internet hemskt ganska ofta. Mm. När det har varit liksom politisk oro eller någonting i vissa delar av landet så har, har de stängt av det ganska sådär effektivt. Och det är ju någonting man kan göra när man har ett monopol. Men sen om man inte har ett monopol ah. så är det ju betydligt svårare. Att... Varför ska det brytas? No, just för att det är inte OK. Så det är det liksom parlamentariker som, eller parlamentet som har på något sätt kommit fram till? No, det var ett av hans löften när han skulle. Ah. En, av, av och ändå har han sniket använt. Liksom, ja, lite så här utnyttjade ändå. Men att nu så ska det, för att det har ju varit helt alltså statskontrollerat så de kan ju helt göra vad de vill egentligen. Ja. 
samma som vi såg då i Sudan när de kunde stänga av hela. No, där fanns det ju nog flera, ändå lite flera bolag men att de mm. var ändå statskontrollerade så då gick det att stänga av. Men att nu kan det hända att det då skulle finnas en möjlighet till att sen förstås infrastrukturen och hur få ut master till alla olika mm. delar av landet och så här. Ofta i Afrika så är det ju ett problem att också i Uganda tror jag att jag hade tre olika linjer för att en fungerar bäst i Kampala, en annan mm. fungerar bäst i någon annan del av landet och så här. Men att i varje fall så är det en positiv nyhet att de nu ska öppna upp och så får vi se vem som kommer och det finns två licenser nu som ska auktioneras ut och nu får intresserade får anmäla intresse så till exempel Econet från Zimbabwe, Safaricom från Kenya MTN från Sydafrika mm. Ja det ska faktiskt bli intressant, det finns ju så mycket telekombolag mm. i Afrika um, Kanske grannlandet Somalia, de har ju också den här Harmud ha, Lite positivt nu till, som omväxling från Etiopien. Ja, det, kan ju, det, kan, det är säkert många etiopier som jublar. Mm. Det här låter jättebra. Nu tänker jag fortsätta på vår, vår äh, tvivelaktiga tradition av att tipsa om saker vi <laughs> inte har sett. Men jag skulle faktiskt se på den här, nämligen en zimbabwisk romantisk komedi som har kommit upp på Netflix äh, i början av juni. Och jag skulle titta på den, men... Se, Hör och häpna, den finns då inte på Netflix i Finland åtminstone. Så det kan hända att om man är bra på det här med att VPN och hålla på så, så kan man få upp den och, och lyckas titta på den på Netflix. Annars så, så finns den säkert också på andra ställen. Men när jag sökte på den här på Netflix så såg jag också att nu den här Queen Zona som vi pratade om mm. den här serien, så den finns på Netflix. No ja, okay. Så nu den kan man, den tänkte jag nu titta på här till näst så kan jag analysera den i något skede. Vad heter den här symboliska? Den heter The Cook Off och handlar om en en äh, singel mamma som blir förälskad. Och, men det som liksom de har, de har haft en budget bara på 8000 dollar. Och, och vad heter det? Som är ju jätte, 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 lite. Men att just att deras mål var ju så att, att det skulle komma ut mera sån här populärkultur från Afrika som visar afrikaner i sin vardag. I liksom som så att säga normala människor. Du menar som att den handlar blir... inte om krig och fattigdom? Ja, tänka sig. Den handlar om mat. Och människor som blir kära. Va? I Afrika. Ja. Jag, jag, jag hörde också att, just att alla, de flesta hade jobbat gratis med så, här så kallad deferred payment löfte mm. att, att sen när den säljs så får man betalt. Och nu, eftersom Netflix köpte den, det är ju helt otroligt Exakt. så fick så nu kan alla lön. Nu kan den ju göra, göra pengar. Men det här är ju också som, som hon, hon som, som regisserar den här, den här kenianska regissören som, som regisserar Rafiki, den här filmen om om två kvinnor som blir förälskade i varandra så hon brukar ju tala om att hon vill göra sådana afro-bubblegum afro liksom frivolous-filmer alltså sådana lite liksom lättsinnigare filmer från, från Afrika just för att visa att, att hej, de är också eller vi är också normala människor för sådana filmer ser vi från de flesta andra världsdelar och, men inte och de, jag tror att de, alltså det är ganska viktigt med så här normalisering av vardagsskildringar exakt, och just genom populärkultur tror jag att det här är liksom helt en sån här, ja, som jättemycket behövs för att, för att det ska, ja. Och det är så skönt att det är ett, ett Zimbabwes projekt, att det är inte någon utomstående som har kommit dit mm. och gjort det här. Och den verkar alltså underbar, jag tror att alltså grejen är väl det att det handlar om någon som går med i en sån här reality-tv-serie om matlagning, som mm. ju folk också älskar, just de serierna på riktigt också. Alla British Bake Off och Australian Masterchef och sånt här. Jag tycker att det låter som en så en läckert utgångsläge för en romantisk komedi. Absolut, därför var jag lite besviken att den inte fanns där när jag ja. sett fram emot att se den. För jag har också, eller liksom en del mina, inte, inte liksom bekanta med en sån här 
som jag känner via vissa människor i Nairobi så har varit med också i det här projektet ah. på något hörn. Men att, så därför vill jag se den och så den har varit mycket i mina sociala medier men jag måste nu se om jag kan hitta den någon annanstans. Sen kan jag tipsa om jag, eller om jag klarar av att vpn mig fram till, till var den nu, vilket lands Netflix den nu sen finns på. The Cook-Off. Säkert mm. skulle man ju tro att i alla fall USA. A struggling single mother who finds love during a cooking competition. Älskar det. Både om Afrika äh, är med er ännu här under sommaren också. Vi kommer att ta en månad lite ledigt från podden i alla fall efter midsommar. Men det är ju ännu några veckor till det. Så att äh, häng, med. <laughs> häng med på vårt äventyr. What? Um, <laughs> I det här laget så vet ni var ni når oss. På alla sociala medier heter vi just podden om Afrika. Det är också vår gmail-adress. Um, och... Um, Ja, kul att ni lyssnar. Vi uppskattar också att man hör av sig fast man inte har något att säga. Alltså om man bara vill säga hej. Exakt. Det känns roligt att ha lite kontakt med er som lyssnar. För att ni blir flera varje månad. Och, det är ja. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!